0: Kính thưa, cùng toàn thể, quý vị, trước khi chúng ta đi thực tập thiền, chúng ta đi thiền hành. Đi thiền hành là một cách để chúng ta rõ biết thân và tâm của mình, nhắc chân lên, đặt chân xuống, bước đi cảm giác của không khí xung quanh và cảm giác từng làn gió và cảm giác tất cả những cái không khí, những lá rơi, những uh, luồng gió những cái người uh, tu xung quanh bạn đạo của mình à, và chúng ta uh, thực hành như vậy thì thông máu hoạt huyết uh, và rất là khỏe trước khi chúng ta vào nghe một cái uh, bài uh, pháp thoại uh, là cách để đoạn trừ đau khổ và không sẽ chết uh, và quý vị sẽ lắng nghe nhé vào hôm nay uh, thì thầy sẽ trao đổi cho quý vị một cái phần cái này gọi là thiền hơi thở Cái thiền hơi thở có nghĩa là mình mượn cái hơi thở của mình Để mà mình cột trói cái tâm mình lại Mình mượn cái hơi thở của mình Để mình nhận diện rõ những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình Tại vì cái hơi thở Nó liên quan tới sự sống Nên chúng ta có thân và tâm Cái thân của chúng ta Còn sống thì còn hơi thở Cái tâm chúng ta Còn sống thì còn hơi thở Sống có nghĩa là gì Sống là nó đang hoạt động Ví dụ như Phiền não nó sống Thì nó phải có tham Có sân Có giận, có hờn, có ghét, có ghen Là phiền não nó đang sống Cảm thọ nó đang sống Là chúng ta còn vui Còn buồn, còn đau khổ Nên chúng ta Thấy vui quá Thì mình biết cảm thọ mình cũng đang hoạt động Và thấy sâu khổ quá Mình cũng thấy cảm thọ mình đang hoạt động Ô mình khổ thì ra mình còn sống Quý vị có sợ chết không? Bây giờ khổ với chết quý vị sợ cái nào? khổ với chết sợ cái nào sợ khổ mà không sợ chết tại vì có biết chết thì sao đâu mà sợ chừng nào người ta chết nó mới biết chết làm sao ai đi hộ niệm nhiều đó thì tuệ tri cái sự chết của người khác rồi mai mốt á mới tưởng tượng mình nằm y chát ở trang vậy đó khi người ta sắp chết á người ta mê và có những người rất là tỉnh, có người ta tả nữa, à, chết cái chân rồi, chết lên tới đầu gối, rồi. chết đang tới cái bụng rồi chết lên tới cái ngực, nó chết từ từ cái bàn chân chết dài 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 lên, có nghĩa là nó bất động và máu đông, đông từ 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 dưới đông dài dài lên tới cuối cùng là chết não, cái xì chết nó diễn ra như vậy, nên khi mà mình quan sát mình thấy người ta chết Nên mình tuệ tri rằng Mai mốt mình chết cũng sẽ như vậy Nên cái người chết là họ không còn thở nữa Và cái người chết họ không còn cái suy nghĩ nữa Cái người chết họ không còn cảm thọ nữa. Ví dụ như mình đánh vô cái thân của họ cỡ nào Họ cũng không có cái cảm thọ là đau nhất Cái cảm giác đau nhất cảm thọ đau khổ họ không còn nữa, già chết đó họ cũng không có còn biết gì luôn, đó gọi là thức, cảm thọ không còn hoạt động. Như vậy thì chúng ta có năm cái quẩn hợp lại thành con người của mình, chết một quẩn thì bốn quẩn kia chết theo. Tại sao mình biết? trong kinh đức phật dạy sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị giống sắc ví dụ như đức phật dạy không bất gì sắc 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 bất gì không không tức thị sắc sắc tức thị không thọ tưởng hành thức Diệt phục như thị cũng lại như vậy Có nghĩa là thọ tưởng hành thức cũng giống như sắc như vậy Do đó mình biết rằng chết là sắc tan rã Vậy thì khi sắc tan rã thì thọ tưởng hành thức cũng tan rã Khi nào sắc còn, khi còn thở sắc còn Khi ngưng thở sắc ngưng Khi nào thọ tưởng hành thức còn Khi còn thở Thọ tưởng hành thức còn Khi tắt thở Thọ tưởng hành thức ngưng Như vậy thì thọ tưởng hành thức Nó nằm ở trong tâm của mình Còn sắc Nó nằm ở trên thân của mình Nó liên quan tới cái gì? Tới hơi thở Quý vị thấy liên quan tới hơi thở chưa? Như vậy thì hơi thở nó còn Là còn sắc còn thọ, còn tưởng, còn thành còn thích Vậy thì mỗi khi chúng ta còn suy nghĩ Là biết mình còn sống Mỗi khi chúng ta còn đau Còn khổ Còn vui, còn buồn Là biết mình còn sống Đến khi nào mình thấy mình hết đau, hết khổ Hết suy nghĩ, hết tưởng Dân dân là biết lúc đó mình đã chết còn sau khi chết mà mình vẫn còn thấy cảm thọ đau khổ ở trong tâm thì đó đã sanh ra một loài khác rồi đó. Nó mới sanh ra phục hồi cảm thọ trên một thân của loài khác, thường là loài quỷ. Trong các cái loài ngạ quỷ 7 8 9 loài, ngã quỷ thì có một loài ngạ quỷ mình tưởng chừng như giống con người. Có nghĩa là họ cũng quay về con cái vợ chồng ở nhà, họ cũng ăn cái đồ ăn tại cúng. Nhưng mà nói quý vị là tất cả các loài Đều không khôn bằng con người Nên cái sự biết của họ đó nó chập chờn lắm Họ không biết họ là ai Đang lúc đó trong cái loài đó Họ không biết họ ở trong cái loài đó Họ ngỡ rằng họ còn đang sống Ở trên thế gian như mình vậy đó Nhưng mà tại sao người ta không có tương tác với họ Có nghĩa là không ai nói chuyện với họ Không có ai Là thông cảm cho họ Dần dần Như vậy thì mình còn cái hơi thở ra, hơi thở vô Thì cái thân mình còn sống, cái tâm mình còn hoạt động Do đó mà cái hơi thở nó sẽ ảnh hưởng đến thân và tâm của mình Ví dụ như cái thân mình rất đau, ví dụ mình đau lưng Bắt đầu đang đau lưng, nín thở đúng không? Có phải không? Mình nín thở nó bớt đau phải không? Tức là trong cái đó, ví dụ mình đau quá, người ta đè 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 ta nín thở, đau lưng quá à, như vậy mình nín thở, à, thì là mình bớt đau lưng Hoặc là cái chân mình nó sưng lên á Mình thở rất là, là gấp Mỗi cái cảm giác ở trên thân của mình Thì nó liên quan tới một cái hơi thở Hơi thở trầm trì Tế sát phù Tức là hơi thở mình đó Nó thuộc những cái loại hơi thở như vậy Nó lên trên cái mạch của mình Và mỗi một tâm Sẽ có một loại hơi thở khác nhau Mỗi một cảm giác Ở trên thân có một loại Hơi thở khác nhau Mỗi một loại cảm thọ Ở trong tâm Có một hơi thở khác nhau Người ta yêu mình á Người ta thở khác Người ta giận mình người ta thở khác Người ta ghen người ta thở khác Người ta ganh tị người ta thở khác Người ta đau khổ người ta thở khác Người ta vui sướng người ta thở khác Cái người mà buồn đó, người ta thở Buồn thảm đó Quý thấy cái hơi thở không? Cái buồn nó có dính dáng gì đâu Mà mình thấy thở đó gọi là thở dài Người ấy thường hay vú tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui có nghe cái bài thơ Hai sắc qua ti Của t, t. Như vậy thì người ta thở dài Tại vì cái cảm thọ Khổ ở trong lòng của người ta còn bây giờ người ta chờ đợi nè Cái tâm gì tâm hồi hộp, đúng không? Người ta chờ đợi đó Mà cái cái mình uh, Mong Mình đợi Mình chờ Như cô Lan mà chờ ông đi Có ai về nữa đâu Chứ tôi chờ, tôi đợi Ra bến nhớ mong rồi Hờn dẫn một con đò Lúc đó nếu chúng ta đặt cái máy gọi là máy điện tâm đồ cho cô Lan á thì giờ nung nớm nung nớm nung nớm mà trái tim nó thoát nó thoát hơi thở mà nó, nó thoát 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 thấy một bóng con đò mà đi sang sông đó coi có bóng dáng nào quen quen không coi có hình bóng nào quen quen không đi qua cái con đò ngang ở trên sông thôi rồi cuối cùng đợi từ sáng đến chiều không thấy cái hình bóng quen Giận con đò gọi là giận vô duyên Người ta có đi ngang đò Chỉ có đưa khách sang sông thôi mà Cái người kia không về Tại sao mình giận con đò Quý vị hiểu không Nhưng mà đôi khi Chúng ta cũng thường hay giận con đò lắm Nghĩ người này làm cho mình khổ Người kia làm cho mình khổ Là giận con đò đó Chứ cái thật sự cái người làm cho mình khổ Là cái nhân mình gieo đó cái nhân ác mình gieo bây giờ gặp cái quả ác thật sự thủ phạm là cái nhân ác của mình chứ không phải thủ phạm là ông chồng mình ông chửi ông chửi mình có tu mình có giận không có khổ không nếu ông chửi mà mình có tu mình còn tội nghiệp ông nữa ông là ông chửi qua, qua kiếp sau cái ông cái miệng á, môi chè răng súng môi dày. rồi á, là à, 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 mỏ nhọn rồi gọi à, là, là là lồi xỉ, người miệng hôi người sức à, à, trên sức dưới À, dân dân quả báo đó. nên người ta không có giận không Nếu mình có tu quá như vậy thì mình thấy được á là mình hay dẫn con đò có nghĩa là cái người ta không về thì phải phải mà giận cái người không về chứ Tại sao lại dẫn con đò à, quý vị đúng không phải giận cái người không về chứ Cái bài gì mà chiếc áo buồn thương chiếc áo năm nào Rất đôi bờ vai Nên chúng ta mới thấy Được rằng cái thân của mình Với cái tâm mình liên quan tới hơi thở Nên cái người điêu luyện là đó quý vị Người ta nghe cái hơi thở người khác Là biết tâm trạng của họ như thế nào Còn chưa nói tới bắt mạch nha Bắt mạch vô là cái hơi thở là nằm trên cái mạch của mình á. Bắt vô cái mạch đó, là trầm phù tế xác yeah, Thì đây nào mới bắt vô à, Mình biết liền Nên biết bữa đó có ông kiểu Ông, ông đồn sao đó Mà ông đồn thầy Ông là thầy bắt mạch vô là ông biết trên có vô bé, biết có vô bé, ăn trộm biết có ăn trộm Ông là trời Không biết ông nào mà ông đọc mồm, đọc miệng mà ông đồn đó. Đó. Rồi có ông, ông đi coi bệnh. Từ sáng tới trưa là ông không vô coi. Bắt số mà ông không coi. Ngồi đó đó. đó không gì. Ông đợi hết trơn. Ông mới lại coi bệnh. Biết làm sao không? Ông sợ thầy bắt thầy biết. Rồi thầy nói. Nói thì biết bao nhiêu. Rồi chung đất xong. thấy không? Do đó mà ông đợi hết trơn. Còn mình thầy. Thầy mới nói là. Anh an tâm đi. Bà vợ của anh đó. Bà có một, bà nói mười Còn quý thầy á, biết mười chưa chắc nói một có Nó nghĩa là nói làm chi Hiểu chưa Anh có vợ bé, anh giấu Bà vợ có hai đứa con rơi Thầy đâu có nói Hiểu <cười> không, không nói dứt phát Cái chuyện đó đó Cái chuyện mà có vợ bé, giấu bà vợ có hai đứa con rơi dứt phát, thầy không có nói đâu Mà anh an tâm, dứt phát, không bao giờ nói chuyện đó À, không nói dứt phát mấy cái chuyện mà giấu giấu giếm giếm rồi đó là dứt phát không có nói thế chưa nên người ta sợ không có cơn sốc trăng đi lên cái à, ta lễ cảm ơn thầy rồi cảm ơn gì một chút số đề nó chúng số đề sao cảm ơn thấy thầy cho họ thấy đâu nậm bao nậm bao thấy thầy cho số rồi đánh số không biết sao chúng biết hên hên sao chúng linh đền hơn anh lần này không dám nhận anh nha nhận làm sao lần sao mà thấy mà đánh xuống sáng cái mà thua một cái một là lúc đó của đâu thầy đền không thôi cái vụ nằm bao thôi đi cái vụ này nhiều người tin tưởng niềm chim bao á với tin tưởng vào trực giác tâm linh thầy thấy hết trơn nữa có người tin tưởng vào trực giác tâm linh với làm gì bắt đầu ngồi đang cái không làm không làm làm cái này làm không không hay đâu hỏi sao vậy trực giá thấy nó không hay làm không hay là xảy ra nha còn có nhiều người nằm trên bao đó, mới hồi hôm qua đó, sáng sớm nhắn tin tấp nập luôn thấy tấp nập dọc tin nhắn đây nè coi thử tin một ha, mà nhắn nhiều lần gọi à, là re up tin nhiều lần nhiều lần thầy ơi thầy tin con đi Thầy mua gạo đâu thầy thủ Con thấy đánh nhau quá trời luôn Mà người ta đối với chứ lắm Nên con 100 lần Nằm trên bao đó, Là con biết đủ con chăm Con thích dụ một cái cho thầy biết không? Con nằm bao thấy chồng con bỏ Quả như mấy tháng sau con bỏ con Nên giờ con nằm bao cũng chắc lắm Con thấy là đánh nhau đâu Y đùng mà đối với lắm Nên thầy mua gạo thầy thủ trong chùa đi Rồi sáng nhắc hết cả trục tinh luôn. À, quý vị, thầy trả lời, Cám ơn. Khỏi mua gạo còn mười mấy bao kìa. <cười> Muốn gì nữa? À, Năm bao. Nói thật quý vị, cuộc đời chúng ta đang sống đây cũng như giấc mơ nè. Thấy vậy đó, mà ngày mai nó hết. Mình thấy vậy đó, ngày mốt nó hết. Mình thấy vậy đó, khi tắt hơi nó hết. À quý vị nó cũng là mơ thôi Nên nhầm khi cái thiệt nó xảy ra Với cái mơ nó xảy ra mình đều nhớ khác nhau Mai bốt mình nhớ lại Không biết mình nhớ trong mơ hay nhớ trong thật Của quá khứ Quý vị có có, có hiểu chỗ này không Ví dụ như á mình ăn chay mà nhầm bao Thấy ăn đùi gà Với hồi nhỏ ăn đùi gà Rồi hai cái đùi gà đó Mình cũng không nhớ đùi gà nào trong mơ Với đùi gà ở ngoài Quý vị hiểu này không đó, như vậy thì mơ Với tỉnh, tỉnh với mơ Nhưng cuối cùng cũng chẳng qua làm mộng là mơ mà thôi Nên chúng ta biết như vậy rồi đó quý vị Chúng ta quay về với cái hơi thở của mình Chúng ta hít vào, thở ra Là mình đối với cái gì? Đối với sự sống và cái chết của mình Là hơi thở Nên nói là trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng phải thở ra hít vào Trăm năm trong cõi Tây Tàu Ai ai cũng phải hít vào thở ra Đói Đó gọi là thiền quán hơi thở Thì tại sao gọi là thiền quán hơi thở chúng ta quán hơi thở Là gọi là nhập tức Xuất tức Quán là niệm Đó là có cả các bài kinh Đức Phật Thiết Kinh Trung Bộ Nhìn cái hơi thở ra vào Nhìn hơi thở ra vào cho nó thừng thuộc cái hơi thở nên mỗi khi bà mình hồi hộp sợ hãi thì cũng nhờ cái hơi thở để trắng an hồi hộp sợ hãi cái hơi thở đập nhanh nên chúng ta hít cái hơi thở rất dài vào hít vào giờ mình thở đâu thật chậm quý vị tập vào buổi sáng buổi chiều chúng ta tập hít vào thật là mạnh liệt lớn một lượng khí đi vào trong phổi lớn và mình thở ra rất chậm hít vào Thở ra miệng rất chậm. Chậm chuyện nào tốt chuyện đấy. Quý vị biết không? Khi chúng ta hít vào đủ lượng không khí nó bơm ngược lên não. Làm máu não mình thông tuần hoàng não thông. Nếu còn bằng không nó lên trên trang chùa Pháp Tạng. Học cái bài khí công trị bệnh bài số 1. Thông máu hoạt huyết Cũng lên luôn. Quý vị tập ha Trước khi ng- ngồi thiền quý vị tập bài khí công đó. Khi ngồi thiền xong quý vị Tập bày khí công đó Máu lưu thông hết cơ thể Cơ thể mình chỗ nào đau bệnh là chỗ đó không có máu Chạy tới đó Còn chỗ nào mà bơm máu chạy tới Cái chất dinh dưỡng Và cái uh, oxygen á Nó đi tới đó Thì là chỗ đó không có bị bệnh Nên mình ngồi thường thường hay mình đổi thế dụng ngồi ở đây, đổi ở đây cho nó hết đau ở đây Ngồi ở đây, đổi ở đây cho hết đau ở đây à, Dần dần, để gì Là cho cơ thể mình đó nó, nó, nó thông máu, nó điều. Nên khi chúng ta quán sát hơi thở thì mình có thể điều phục được cái thân của mình. Và khi quán sát hơi thở có thể điều phục được cái tâm của mình. Nó hay vậy đó. Đầu cái gì tập đi, đề một hơi thở trong thiền định samatha, đề một hơi thở là một đề, một à, kasina. Tức là một cái đề mục để định tâm. Chúng ta chỉ còn mình với hơi thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Ban đầu chúng ta chỉ có nhận diện cái hơi thở. Hít vào, thở ra thôi. Nhưng mà càng về sau chúng ta sẽ kết hợp giữa cái hơi thở với cái dòng cảm giác, dòng cảm thọ, dòng tâm xuất hiện ở trên thân và tâm của mình. Mình kết hợp. Thấy rõ hơi thở, nhận diện hơi thở. Và nhận diện được những cái gì đang xảy ra, những cảm giác trên thân, cảm thọ, ở trên tâm. Tưởng hành thức ở trên tâm của mình Mình nhận diện hết Để làm chi Để biết rõ về mình Của thiền quán Và cuối cùng chúng ta nhập thiền định Ở trên cái hơi thở đó Đầu tiên thì ta thiền quán Cho hơi thở, thứ sau là chúng ta thiền định Trên hơi thở Thiền quán trên hơi thở là gì Thiền quán hơi thở có nghĩa là gì Nương vào hơi thở, thấy rõ hơi thở Mà hơi thở lúc này là đối tượng tự nhiên Đối tượng tự nhiên Có nghĩa là Nó xảy ra như thế nào Mà mình không có đặt để nó ra Mình không có kêu nó thở Nó tự nhiên nó thở Và mình quan sát Cái tự nhiên thở đó Chứ mình không có đặt để nó Mình không có kiểm soát Cái thở mạnh thở yếu Có nhiều người làm sai nha Thở vào ngắn, rồi biết thở vào ngắn cái Thở vào, thở ra liền cho nó ngắn Thở vào dài, biết thở vào dài Hít hết ra Thở ra dài, biết thở ra dài, thở ra Vừa thở xong té ngang luôn Mệt quá Té ngang, không có phải Cái đó là không phải thiền quán nha Thiền quán là những gì nó có sẵn mà chúng ta chưa biết bây giờ chúng ta gì Biết những cái chưa biết trên thân và tâm của mình là thiền quán Biết những cái chưa biết Trên thân và tâm của mình là thiền quán Mà biết lúc nào Biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai Biết cái đang xảy ra Mình tạm gọi là hiện tại thôi chính là biết những cái đang xảy ra mới đúng Chứ dùng chữ hiện tại cũng chưa đúng nữa Mà phải dùng chữ thực tại thì mới đúng Còn cái hiện tại đó là người ta nghĩ Ví dụ như sáng tới chiều cũng là hiện tại Hoặc là 5 năm, 6 năm trong kiếp sống này Ở đây cũng là hiện tại Hoặc là khi chúng ta hiện diện cõi đời này Cũng là hiện tại Mình phải nói là thực tại mới đúng những cái gì mà nó xảy ra trên thực tại, trên thân và tâm của mình Mình chưa biết ở tại thời điểm thực tại Thực tại có nghĩa là gì? Thực tại có nghĩa là thực tại Bây giờ ví dụ một giây trước nó là thực tại giây sau cũng là thực tại, giây sau cũng là thực tại Thì mỗi giây nó xảy ra đúng cái chỗ đó Mình quan sát những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình Mà thân và tâm của mình á Thì cái dây này với dây kia nó xảy ra khác nhau chứ không giống nhau 5 giây trước á thì mình giận rung người. 5 giây sau ông chồng chỉ lại vuốt ve xin lỗi thôi. Tê tái rung người. Quý vị hiểu không? Nó khác nhau. Hồi nãy giận tím mặt tím bài còn giờ ông chỉ lại đó "Honey, honey." "Ai em xó gì?" quán cô Phật tử Hoàng Bắc á mới đầu nói thầy cũng không biết. Ai em số gì? À, gì? Là số gì là số gì? Ai em số gì? và vậy khổ lắm. Như vậy quý vị mình nghe Ta nói những lời nói ngọt ngào ở trong tay của mình bắt đầu là mình thay đổi một cái cảnh thay đổi khác tâm thay đổi khác. Tâm do cảnh. Hồi nãy thấy cảnh mình nạt người ta, Người ta giận run người. Bây giờ cái cảnh người ta thấy là một người rất tội nghiệp là mình nó rất tội nghiệp mình xủ cái mặt mình xuống đó. mình rất tội nghiệp và tử tế còn lấy đồ tặng cho người ta nữa còn buông cái lời xin lỗi nha còn hiên cái mặt xuống đây nha tức là đối cái cảnh đó cái tâm sanh sanh nổi không nên cô phật tử cô là tức muốn chết luôn muốn thôi ông chồng thôi gần hai chục lần thôi không được là sao có thôi gì đâu thôi không được mà bị ông đánh hoài vậy ta đánh mặt xin chủ dù cổ là tức muốn chết luôn hỏi sao tức muốn chết đánh con về nhà mẹ con ổng cứ lợi không ta mình ơi hộ qua không phải tôi không biết ai nhập á chứ tôi là bây giờ nè giờ là tôi nè mặt đường tăng nè đoạn qua mặt chứ bắt giới đó. như vậy thì chúng ta mới thấy được là chúng ta đối cái cảnh gì thì chúng ta sanh cái tâm nó tương đương với cảnh đó. Mà cái 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 cảnh đó là nó phụ thuộc về sự nhận thức của mình. Chứ không phải mình đối với với cái cái tượng Phật. Là người ta sanh tâm Phật không phải nha. Mà cái quan niệm của mình về tượng Phật mới sanh tâm là cái biết mình về tượng Phật. Không phải gặp ông thầy người ta xá đâu Đừng có nghĩ như vậy Không phải gặp ông thầy người ta sanh tâm kính trọng đâu Bây giờ ví dụ Bà vợ hay đi chùa Ông thầy không có muốn bà vợ đi chùa Do đó khi gặp ông thầy Ông không sanh tâm quan hỷ mà Ông, gặp ông thầy ông sanh tâm bực bội Quý vị tin không Tin cái này không à Là tại vì bà vợ hay đi chùa Ông nói là cái chùa đó ông thầy tổ chức vừa đi miết bỏ nhà bỏ cửa Nên là ông thầy ông không ông không quan hỷ Chứ không phải gặp Ông thầy sanh tâm quan hỷ đâu Quý vị đừng nghĩ vậy Sanh tâm gì là tùy vào quan niệm Của người đó đối với cái đối tượng Đối với cái cảnh đó Cái tâm mình sanh tâm gì đó Là tùy vào sự nhận thức của mình với cảnh Chứ không phải là cảnh gì sanh tâm đó Quý vị đừng có nghĩ vậy Mà là nhận thức Của cái cảnh đó với mình Ví dụ như tôi Đi vào trong một cái hang đá Đá là đá thôi nhưng mà mình nhận thức về cái cảnh đó Cái cảnh này sao thấy nó rợn người quá Thấy giống như có ma quá. Bắt đầu sanh ra tâm sợ hãi Là mình nhận thức về cái nơi đó Là mình nhận thức về cái có ma Còn bây giờ nè Người ta đây là dùng đất thánh nha Ngày xưa có nhiều vị tu sĩ tu tập Ở trung đen quanh đây Nên tình lợi đó Trong tâm mình nghĩ đây là dùng đất thánh Nên mình sanh tâm Của tôn kính Đi còn không dám bước mạnh nữa Đừng có nói là bẻ cây, bẻ lá ở nơi đó Tâm tôn kính Như vậy thì mình nhận thức về cảnh như thế nào á Thì tâm của mình nó xuất hiện ra Theo cái cảnh đó, cảnh nhận thức Chứ không có nghĩa là cái gì trước mặt Sẽ sanh tâm đó, không phải là Chúng ta đối diện với Phật, sanh tâm Phật Tùy vào nhận thức về cảnh đó Nhận thức như thế nào Biết nó như thế nào Theo cái quan niệm riêng của mình Gọi là kiến giải Nó có vô minh, nó có tà kiến Hay là nó Chánh kiến ở trong đó Về cảnh đó mà sanh tâm Nên ta nói đối cảnh sanh tâm Mà còn sanh tâm như thế nào Là phụ thuộc vào sự nhận thức của mình Với cảnh đó Trong sự Chánh kiến Vô minh hay là tà kiến Hay là tuệ ở trong cảnh đó Mình hiểu này không Như vậy thì đối với người con Phật Người con Phật nha Thì đối diện trước Phật Chúng ta sanh tâm gì Người con Phật Đối diện trước Phật Thì dĩ nhiên là chúng ta Sanh tâm kính trọng Rồi á, Chúng ta sanh ra tác ý nhắc Mình tu Rồi đối diện trước Phật Chúng ta sanh cái tâm bồ đề Tu tập Là người con Phật còn người không phải là người con Phật Đối diện trước Phật Cũng chẳng qua cái cảnh du lịch mà thôi Cảnh đi du lịch Thấy mạng con Có cô đó Hình Đức Di Lạc vậy mà Dám leo lên rồi Chụp hình đó trời trời Này dạng là ma chúa à Những cái hình Đức Di Lạc nó leo lên chụp hình này cũng kỳ dữ lắm mà nghe. Cái này gọi 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 là kỳ lắm à nghe. Quý hiểu không? Ở dưới hình Phật ta phải đứng chắp tay, không đứng chắp tay đi nữa thì chúng ta cũng đứng theo cái kiểu là khiêm tốn chút. Còn đâu mà leo lên rồi còn câu dai giờ mình chụp gì sao được. À, quý vị, dầu cho mình không phải là đạo Phật đi nữa thì mình cũng phải có nhận thức một cái người lớn tuổi chưa chắc mình đã làm gì nó huống chi là một hình ảnh thiêng liên của một tôn giáo vì hiểu không đó, nó không được làm như vậy chứ không phải là hình cũng không phải là hình ảnh không phải tôn giáo mình mình muốn làm gì làm không phải vậy quý vị chúng ta mình người là phải có nhận thức cái, cái điều đó phải có sự tôn trọng ít ra cũng tôn trọng một người lớn lớn hơn người lớn đó. các đức phật bồ tát Và các cái vị là thủ lĩnh của các tôn giáo, các cái vị giáo chủ hoặc là các vị khai đạo, hướng đạo, mở đạo, đều là lớn hơn những người lớn, những người lớn tuổi. Mà người lớn tuổi mình còn trọng nữa, hốn chi các vị đó. Chú ý định nghĩ là tôn giáo mình, tôn giáo người, vị mà nghĩ đó là một cái người mà được người khác kính trọng, thì mình cũng phải sẽ kính trọng, dân dân. Như vậy tâm mình khởi ra do sự nhận thức Sự nhận thức kém thì tâm khởi Thường là khởi tâm ác Sự nhận thức cao Thì khởi tâm thiện Còn tuệ của sự nhận thức Thì khởi lên Tâm thiền, tâm định Tâm từ, tâm thánh Đó là tâm tuệ Tức là sự nhận thức bằng tâm tuệ thì tất cả những cái tâm mình kèm theo đó là tâm sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền sơ quả, dị quả, tâm quả, tứ quả kèm theo tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã tâm tuệ, tâm di tác, tâm vi tiếu kèm theo cái gì? Đó là tuệ nó sẽ kèm theo tâm đó tức là sự nhận thức đối với cảnh thì chúng ta kèm theo những tâm như vậy do đó cái cảnh mình bây giờ chỉ còn là hơi thở thôi đi vào Hơi thở đi ra, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Đối với cảnh đó thầy. Ban đầu thì chúng ta dùng thiền quán đối với cái hơi thở. Có nghĩa là hơi thở như thế nào ta nhận diện y như vậy. Nó có như thế nào nhận diện y như vậy. Nhưng mà khi nhận diện thừng thuộc cái hơi thở đó rồi chúng ta chuyển sang thiền định. Là đối tượng của hơi thở là đối tượng để chúng ta quan sát của thiền định. Tức là mình chú ý chỉ có đối tượng của sáu căn mình còn có hơi thở không mà. Nên chúng ta định vào trong hơi thở Có ba chuyện mức định Có nghĩa là sát na định Sát na định là lâu lâu chúng ta lắng tâm được một lần Còn cận định á Thì các cái gì mà nhập được cận định rồi đó Ta tả lại cái hơi thở như hai cái cột khối vậy đó Đi ra đi vào Ra vào cái hơi thở Lúc này là quan tướng đúc hiện của quan tướng như hơi thở Thở như hai cột khối đi ra vào Ra vào và tới chúng ta nhập định vào hơi thở của mình ta nhập định vào ở trong đó hết tả chỉ còn tâm định hơi thở thôi chứ là còn mình với hơi thở thôi chứ không còn gì khác nữa thì đó là cái đề một hơi thở đề một hơi thở ta sử dụng lúc nào trong lúc ban đêm rồi đó tu tập đâu có ánh sáng đâu có xanh vàng đỏ trắng à, mà cái 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 đề một bóng đen không có chỉ xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa hư không ánh sáng à, hơi thở rồi các cái pháp quán nên cái đề mục mà để tăng trưởng cái trí tuệ từ bi tăng trưởng cái trí tuệ tệ giác ở trong cái thiền định á thì nó không có đề mục bóng tối nên ban đêm á chúng ta không có quan sát được cái bóng tối ai mà lấy cái bóng tối làm đề mục á quan sát rồi chúng ta đi vào trong cái thiền định của bóng tối chắc tâm tối đen luôn nên không có cái đề mục đó Như vậy thì ban đêm chúng ta tu đề mục nào giờ Chỉ còn hơi thở thôi đúng không Còn ban ngày nè Chúng ta có thể tu cái đề mục xanh Vàng, đỏ, trắng, đất, nước, gió, lửa Nhưng mà Người ta thường hay lựa Một cái đề mục Mà mình dễ dàng nhất Người ta tu tập Nên tôi tập cái đề mục hơi thở Và một đề mục khác nữa Có nghĩa là Đề một hơi thở và đề một đất Hoặc là đề một màu xanh Vàng, đỏ, trắng Để làm chi? Để mình nhìn vào Cái đề mục đó Và đề mục đó in ở trên cái tâm của mình Trở trong tưởng đó. Và khi đã in ở trong tưởng rồi thì mình biến mãn Cái đề mục đó ra khắp cả Càng khôn thế giới thì chỉ có còn một cảnh thôi Mà còn một cảnh thì chỉ còn lại có tâm định thôi Đối diện trước một cảnh Không có cảnh khác, thì cái tâm đối diện trước một cảnh đó gọi là tâm định. Quý vị biết tâm định là tâm gì chưa? Có nhiều người định đó là mình nhiếp tâm, hoặc là định là mình không khởi tâm. Thì cái đó là chẳng qua họ hiểu ở trên cái hình tướng của định thôi. Chứ cái tâm định là tâm chỉ còn có một cảnh. Tâm mình chỉ còn có một cảnh một thì đó gọi là tâm định Mà quý vị biết là từ cái tâm động sang tâm định. Cả một cái quá trình. Mình quán sát hơi thở. Rồi chúng ta là thiền quán trên cái đề mục. Rồi từ từ các cái tâm mình bỏ. Mình lấy, mình bỏ, mình lấy. Ban đầu mình bỏ dục. Rồi mình bỏ tâm, bỏ tứ. Rồi bỏ hỷ, rồi bỏ lạc. À, rồi mình sử dụng tâm này, sử dụng tâm kia. Để chi quý vị nhập vào trong các cái tầng thiền định đó. Để mình nhồi nắng cái tâm mình Giống hình nhồi cục bột Để cho nó nó ra được mịn màng Mà mình nắng được những cái con gì Hoặc là cái miếng gì Mà mình cần thiết theo cái sự thiết kế của mình Nên cái tâm mình cũng vậy Bây giờ á, là đối tâm sân Tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen Mình không bao giờ Mình quản lý được nó Nếu người đó không có thiền quán, không có thiền định Là không quản lý được tâm mình Mà quý vị một cái gì mà không mình không quản đó là mình hiểu đó cái gì mình không quản thì mình sẽ bị nó quản có nghĩa là một cái mà ở nước ngoài người ta gọi là cần tròn tức là điều khiển nó được cần tròn mình dịch ra là điều khiển thì nó cũng không có hết cái nghĩa đâu cần tròn nghĩa là mình, mình, mình có thể kiểm soát được hết tất cả các cái về cái đối tượng đó thì gọi là cần tròn còn người ta không cần tròn được là đối tượng đó làm cái gì chúng ta không thể nào điều khiển được là không cần tròn được giáo hạch cái ý của mình là mình không cần được cảm thọ mình không cần được cái tâm mình không cần được có nghĩa là mình không có điều khiển được nó được đó mà mình không điều khiển được nó ví dụ nó già nó bệnh, nó chết mình cũng không điều khiển được nó được luôn điều khiển như là gì muốn nó già nó già muốn trẻ nó trẻ đó gọi là điều khiển muốn có sân sân không có sân không có sân có nghĩa là điều khiển nhưng mà những khi nó xảy ra chúng ta không có điều khiển được nó nên chúng ta hoàn toàn sống thụ động ở trong một cái cảnh sống mà người nào sống thụ động người đó rất đau khổ người nào sống chủ động thì người đó mới an vui từ 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 nên cái quá trình thiền quán và thiền định này nè là một quá trình từ chuyển từ cái thể bị động sang thể chủ động ai học anh giang biết từ thể passive sang sang cái thể active ở đây có học anh giang không chắc cũng có lai rai ha, mà chỉ có một cái không nhớ chữ nào không? Như vậy đó quý vị, chúng ta tập thiền quán ở trên cái hơi thở của mình để làm chi? Để mình chủ động chủ động về tâm có nghĩa là tâm nó không có sai khiến mình được nữa. Nên mình chủ động lần 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 vậy đó. Bây giờ quý vị nghe theo cái bài kinh giờ yeah, trước khi ngồi đó quý vị bung chân ra vô trước cho thoải mái chút xíu thì chết ngồi vô luôn cái hồi nó tê có 15-20 hai phút sau cái nó tê chịu nổi nhất là những người lớn tuổi đó, cái, cái khối gối này nào, nó cứng nào quý vị chào thẳng ra thẳng ra quý vị nè cong cái hết cái lòng bàn chân lên cong hết lòng bàn chân lên cong hết lên luôn đưa cái gối, đưa cái gót ra trước rồi ngã cái lòng bàn chân hết ra trước luôn hết luôn hết luôn rồi cong lại ba lần cong lên lên hết luôn là khi chúng ta công bằng chân lên này nè là các cái mạch ở các cái khúc gối phía dưới nè là nó thông máu liền đâu quý vị ai mà đứng lên không nổi đó quý vị công một lần hai lần thôi đứng lên bình thường quý vị công thử đi công hết luôn hết luôn hết cỡ rồi chúng ta ngay ra hết cỡ ngay ra ngay ra nhưng mà cái chân phải thẳng cái chân mình thẳng giờ mình ngay ra hết cỡ ngay ra hết cỡ luôn hết cỡ luôn rồi hai ba lần đó Quý vị đâu khơm lên ngay có phải là nó thông hết không? Nó thông hết mình kéo chân mình ngồi. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm. Chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Chánh niệm tỉnh giác hít vào thở ra. Một tay dưới một tay trên tay nào dưới, tay nào trên cũng được Lưng thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước Mắt nhắm lại Lưng thẳng, đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác, hít vào, thở ra Và bắt đầu Chúng ta quan sát hơi thở Hít vào Hít mũi, thở miệng lần thứ nhất Tưởng như tất cả các phiền não đều tiêu tan. Hít mũi thở miệng lần thứ hai. Tưởng như tất cả các sầu thương quán giận đều tán tiêu. Hít mũi thở miệng lần thứ ba. Thả lỏng tất cả các tâm mình. Và bắt đầu lưỡi đưa lên nóc giọng phía lên trên một chút xíu. Hai tay cái đụng vào nhau. Lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Hít vào quan sát hơi thở. Hít vào rõ biết hít vào. Thở ra rõ biết thở ra. Hít vào dài rõ biết hít vào dài. Thở ra dài rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn rõ biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn Rõ biết thở ra ngắn Có nghĩa là lúc này Nhắm mắt lại Quan sát hơi thở Hít vào thở ra là cái lời Của thầy nói thôi Còn quý vị dùng cái tâm mình để quán hơi thở Vào ra thì mới đúng Chứ không phải là quán cái lời thầy nói Tập bỏ cái lời người khác Và quán chính cái sự việc Xảy ra trên thân và tâm của mình Ở thể sắc pháp Của chân đế Hít vào, rõ biết hít vào. Thở ra, rõ biết thở ra. Hít vào dài, rõ biết hít vào dài. Thở ra dài, rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn, rõ biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, rõ biết thở ra ngắn. cảm giác toàn thân dễ hít vào thân của mình đó, nó đang nhận diện được gì khi cái dòng cảm giác ngứa tê mỏi nhức đau nhột ở chỗ nào vị trí nào nhận diện và buông xả hít vào ngắn rồi biết hít vào ngắn thở ra ngắn rồi biết thở ra ngắn hít vào dài rồi biết hít vào dài thở ra dài rồi biết thở ra dài cảm giác toàn thân dễ hít vào cảm giác toàn thân dễ ấy thở ra cảm giác về tâm dễ hít vào cảm giác về tâm. Cảm giác về tâm có nghĩa là cái tâm mình nó khởi lên cái gì chúng ta nhận diện. Cảm giác về tâm vì ấy hít vào cảm giác về tâm dị ấy thở ra Với tâm hân hoan dị ấy hít vào cái tâm mình hân hoan có nghĩa là tâm mình nên vui, nên chờ đó cái sự bình an. Dễ tâm hân hoan, dễ hít giàu, dễ tâm hân hoan, dễ ấy thở ra. Dễ tâm định tĩnh tức là tâm thiền định đó, dễ hít vào. dễ tâm định tĩnh, dễ ấy thở ra. Và quán đoạn diệt dậy hết vào Quán đoạn diệt dậy thở ra Đoạn diệt Có nghĩa là Chúng ta đoạn gì? Tất cả Những cái tâm phiền áo Tất cả những cái tâm lậu quạt Nó gá Vào ở trong tâm mình Như ở trong nhà của mình Từ ngày vô thủy tới bây giờ Từ độ mà chúng ta luân hồi Từ độ có cảnh Từ độ có căng thì lúc đó có tâm Và tâm đó Nó sanh ra Rồi nó diệt đi liên tục Chứ nó không phải là một cái bản ngã Nó nhập vào và xích ra Mà nó sanh ra diệt đi Với cái cơ chế Căng đó, trần đó Thì tâm đó Qua sự nhận thức của mình Nói với trần Cảnh bên ngoài Thì nó sanh ra một loại tâm như vậy Và tâm đó hiện diện Ở trong người mình giống như Bàn ghế ở trong nhà Bây giờ chúng ta Quay vào trong nhà Nhìn xem Thử có bàn ghế nó đặt như thế nào Và bàn ghế trong nhà dĩ nhiên không phải cái nhà Do đó để cho nhà Được trống, thông thoáng Chúng ta sanh tâm Diễn ly, đoạn diệt từ bỏ đem bàn ghế đó ra ngoài có nghĩa là đem tất cả các cái tâm phiền não đó đi ra ngoài giờ mình quay về hơi thở hít vào rồi biết hít vào thở ra rồi biết thở ra hít vào thở ra điểm một hít vào thở ra điểm hai thả lỏng hết vào thở ra điểm ba thả lỏng hết vào thở ra điểm bốn thả lỏng hết vào thở ra điểm năm thả lỏng hết vào thở ra điểm sáu thả lỏng hết vào thở ra điểm bảy Thở lỏng Buông lỏng Nhìn chỉ hơi thở ra dạo Thì người ta Nhìn cái hơi thở đó sâu lần Sâu dần, sâu dần, sâu dần Đến lúc người ta không còn điếm nữa Chỉ nhìn dạo ra Phình lên, xẹp xuống Phình lên, xẹp xuống cái bụng phình lên, xuống. phình lên, xẹp xuống Phình lên, xẹp xuống Thở dạo, thở ra Thở dạo, thở ra Thở dạo, thở ra, sâu dần Sâu dần, sâu dần, sâu dần ra xã thiền. Bung một chân ra trước. buông một chân ra trước. Rồi nghiêng bên đây tay ba lần. nhớ không? Rồi nghiêng bên kia tay ba lần. Tiếp. Ừ. Rồi cái tay này bóp cái tay kia dài xuống. Đập vô rồi mới dài dài xuống. Ừm. còn cái tay nọ ngược lại đập trên dài xuống rồi dò hai tay trà sát hai tay vuốt lên mặt trà sát hai tay hình vô hang mắt đây nè hình vô chút xíu mấy giây rồi kéo nhẹ ra một bề thôi rồi trà hai tay dò cái lỗ tai hai lỗ tai mình đó, già ừ. hai tay nghiêng bên một tay đây quay sỏ, già hai tay nghiêng bên tay kia quay sỏ, già hai tay đưa hai tay vào nhau quay sỏ Và hai tay cài ngoài trước ra ngoài sau Cài ngoài trước qua hai mang tay ra sau Hai động tác này chung Cài trước ra sau Cài trước liền mang tay đi xuống chung 3 đến 5 lần Rồi dò hai tay Một tay ngực trên tay bụng dưới Và phía bên kia Một tay ngực trên tay bụng dưới Và phía bên đây rồi dò hai cái tay ngoài sau hai cái thận mình là duốt xuống duốt lên hai thận xuống duốt sau lưng á dạ duốt xuống duốt lên sau lưng xuống ừ. rồi dở một chân lên bóp cái chân dài xuống bóp hai tay dở một chân cái chân nào nãy đưa ra đó Người ta dở một chân bóp chân dài xuống Dỡ chân, bớt chân dài xuống Còn co chân này giải lại Bớt chân dài xuống Hai tay Đây kia mình xả thiền Có cái gì nào mới học đó Ta sẽ coi cái bài bước đầu tọa thiền Hoặc là uh, phương pháp tọa thiền á Rồi chúng ta lật cái chân lên bấm vào huyệt dũng tiền trên giữa này bấm vào manh vào vây, huyệt chút chị đã giữ luôn rồi bấm mười năm đầu móng chân à, nắm đầu ông đồng móng chân bấm vào ừ. năm đầu móng chân bấm hết lòng bàn chân qua bên kia cũng vậy nắm năm đầu móng chân và nắm hết đầu bàn chân Người chủng tiền bấm trước nha Rồi Giờ chân ra Rút chân vào Còn đối với người mà đau tay Tê tay hoặc là tim mình Nó bơm máu không đều á Thì người ta Tập tiếp một cái động tác tay Là chúng ta thảy cái tay ra Thảy ra luôn hết. À, Thảy hết thầy chỉ cho Thảy hết nè ba lần Thảy vô Nắm lại, thầy vô, nắm lại ba lần Rồi bây giờ nắm tay nè Thầy chỉ nắm tay nè Tại đây Nắm từ ngón út, nắm vô Ngón út, ngón kế, ngón kế, ngón kế ngón kế Là một, hai, ba Đây nè Nắm cả hai tay Thầy cầm mi tay, nắm hai tay Giữ luôn, giữ ngang Giữ ngang đây nè Gọi là giữ ngang 10 giây Giữ ngang vậy nó 10 giây Rồi mới xả ra Xả từng ngón cái ra, nãy nắm từng ngón út, giờ xả từng ngón cái Một, hai, ba, bốn, năm Rồi nắm lại, Một, hai, ba, bốn Mười giây Rồi xả ra Hết Ba lần lần Nè, cong hết tay luôn nè, cái cái tay mình cong ngược lên đây nè, nó bẻ lên đây nè, bẻ đây nè, thấy không, nó bẻ nè Cong nè, hết nè thì nó mới bơm máu được Lên tim mà Bị tim mạch nó hở van tim ha Tim thòng tới rúng rồi ghen rồi đó <cười> Thấy chưa? Rồi nắm vô Nắm vô, nắm vô, nắm vô Thở yếu rồi đó Vô Rồi, thẳng luôn, giữ luôn 10 giây Rồi nào xả ra Hết luôn Rồi, nắm vô Thả ra ba lần là hết 1, 2, 3 rồi, trái tim thấy ngon chưa? Hết mạch liền, không thật á, đây là một cái phương pháp Mà chúng ta tập cái trái tim của mình nó bơm máu cho nó đều á à, bơm ra vô luôn á, thấy không? Người nào mà yếu tim rồi rồi hồi nhỏ yêu quá, rung tim nhiều rồi, ha, Rồi thông liên thất, rồi thông liên nhĩ, Không phải hồi nhỏ yêu không, mà già cũng còn yêu, còn độc nữa Tim nó còn thòng độc nữa Do đó cũng gắng tập nha Tập ngày 2-3 lần vậy đó. À, đập, vô. Dạ, đó Nhớ là thâu vô nè à, Mà cái này là tập luôn cái cổ tay nha Nếu ai bị cổ tay á Thì sau khi bấm vô xong Chúng ta đưa ra trước đây nè Vuông gốc đây nè Mà thẳng đây nè Đó 10 giây Đưa lên 10 giây nữa à, Vậy là ba lần xuống, Vậy là cái ống cổ tay Hẹp ống cổ tay nó sẽ hết từ từ Hẹp ống cổ tay cái này là thầy có tập ở trong cái môn mà khí công trị bệnh đó. thầy chưa lên á để từng từng thế mà cái này mình ngồi tập thôi chứ còn trong khí công trị bệnh nó còn đứng tấn nữa đứng tấn để nó thông máu từ cái bàn chân từ chân lên luôn